0: Oi, gente. Eu queria saber por quê? Por que as flores? Por que o O que é esse combo? Por quê? Por as flores?
1: Porque. Porque. Olá, pessoas e pessoinhas! Estamos aqui para mais um Sci Kids o programa mais itimalia do Deviante.
0: <risos> SciKids, porque sim não é a resposta. E hoje pra me acompanhar estão a Flavinha. Oi, gente grande, gente pequena.
1: <risos> e o Tariq. Olá, filhotes humanos. <risos> o Tariq, que é o nosso especialista em crianças, que ama crianças. Então, crianças, se você vê o Tariq na rua, abraça ele, porque ele gosta. Ô! Oh. Ô! Oh. <risos> Bom, então, vamos rapidinho. Já que eu estou com dois vets aqui, eu resolvi trazer umas coisas temáticas. E vamos falar de bichinhos e animais e curiosidades Assim. Então,
2: primeira
3: pergunta. Eu sou o Miguel e eu vou fazer a pergunta do Kelvin, de 10 anos. Quantas espécies de todos os animais existem?
2: Nossa, eu imagino ele fazendo essa pergunta para os pais. É, tipo, do né? Né? nada, simplesmente <risos> ele para o jantar e vira, pai ou mãe, quantas espécies <risos> de todos os animais que existem? Tipo... Eu assim. só vou fazer
0: uma correção, Tari, que é assim, de hum. todos os animais que existem. É. Pra deixar bem <risos> claro que não pode faltar nenhumzinho, Exatamente.
2: nenhumzinho. Todos. É, é uma pergunta Nossa. simples, né?
1: Fácil, fácil. E pra responder, a gente trouxe o Tiago. Vamos lá, Tiago, responde essa perguntinha simples do Kelvin.
3: Oi, Kelvin. Nossa, que pergunta legal. E é tão legal que nem cientistas sabem, olha só. Então a gente também faz essas perguntas. Mas calma, calma, eu vou te explicar direitinho porque que os cientistas não sabem. O que você tá perguntando é sobre o que os cientistas chamam de biodiversidade. Aí o bio, ele significa vida, que nem biologia, e diversidade significa diversidade mesmo, né? São coisas que são diferentes. Então, o que acontece é que, desde que surgiu a primeira formazinha de vida no nosso planeta, essa forma de vida ela foi se modificando, se modificando, se modificando, e sempre de maneiras muito, muito diferentes, até que você se tornassem todas as espécies que a gente conhece hoje e vê por aí, na floresta, no mar, no rio, voando, aqueles que a gente tem em casa, como cachorro, gato... Esse lugar diferente que eu tô falando, eles são muito importantes, por quê? Porque para cada espécie sobreviver e explorar cada um desses lugares, ele precisa de características muito diferentes, né? Então, por exemplo, se você vê uma espécie que mora no Polo Norte... Aí lá é muito frio, né? Então ele ia morrer de frio se fosse que nem a gente não tivesse roupa. Então ele precisa ter ou muito pelo ou alguma resistência muito grande à temperatura de frio. Mas se ele morar em um lugar muito... Muito, muito quente, aí ele precisa ter uma resistência ao calor. O peixe que mora lá no, no mar, no rio, ele precisa ter uma forma de respirar que é diferente da nossa, ele respira dentro da água. Então, cada lugar exige uma forma diferente. E aí o que acontece é que tem vários biólogos que estudam e dedicam a vida inteira a entender como essa variedade toda de vida existe no nosso planeta, que é a sua pergunta, e o problema é que tem muitas dessas espécies que acabam morrendo, né morre todos os, os animaizinhos de cada uma dessas espécies, e eles deixam de existir, e às vezes a gente nem mesmo soube que elas existiram, sabe isso é horrível, e isso acontece por vários motivos, e por isso que a gente tem que lutar pra preservar o nosso planeta para que essas espécies não morram, então assim, a gente tem muitos biólogos também, que eles trabalham tentando descobrir novas espécies para poder salvar essas espécies de morrerem também. Enfim, voltando pra sua pergunta, quantas espécies de todos os animais existem? Como eu disse lá no início, a gente não sabe dizer certinho e por isso tem vários cientistas que são preocupados em procurar espécies novas. E aí, quando eles encontram, eles catalogam, quer dizer, eles começam a descrever como é que é essa espécie e aí eles informam pro mundo que, olha, eu descobri uma espécie nova e ela é mais ou menos assim, né? E aí, daqui a muitos anos, 100 anos, 200 anos, mesmo que essa espécie já tenha morrido e não exista mais, os cientistas de daqui a 200 anos, eles vão poder entender como ela era e vão poder estudar. É quase como se a gente tivesse uma enciclopédia inteirinha só para várias espécies de vida que a gente tem no planeta. E procurando aqui nos artigos científicos de biodiversidade, a última atualização que eu encontrei foi de 2008, que é de Faz 11 anos, né? E aí, nesse catálogo existiam cerca de 3 milhões de espécies. Uau! Mas muita coisa, né? Mas quanto é 3 milhões? Então, você sabe quanto é 100? Agora você tenta multiplicar 100 por 100 de novo, aí vai dar 10 mil. Aí você multiplica esses 10 mil por 100 de novo, aí vai dar 1 um milhão. Aí você multiplica por 3. É muita coisa, tá vendo? Mas se os biólogos já conseguiram descrever tanto bicho por aí, então a gente deve conhecer a maioria das espécies, né? Não, não é bem assim. Quanto mais a gente procura, mais a gente acha. Até porque tem várias espécies que são muito pequenininhas, a gente precisa de microscópio pra olhar, sabe? E hum, existem vários lugares do planeta que a gente também não conhece direito. Por exemplo, o fundo bem fundo lá do mar, sabe? Que às vezes é muito difícil de chegar, aí tem muitas espécies que só vivem ali e a gente não consegue ir lá e olhar direito. Os biólogos, eles também fazem uma estimativa de quantas espécies eles ainda acham que vão encontrar. Quer dizer, eles começam a fazer uma previsão assim, já que a gente está achando tantas espécies assim, então eu acho que eu vou encontrar daqui a pouco um número X de o um número tal de, de espécies no final do trabalho, quando a gente conseguir catalogar todas elas. E a última previsão que eu encontrei foi de 2011, quer dizer, faz oito anos E aí, até lá, os cientistas esperavam encontrar 8 bilhões de espécies na Terra. E mais 2 bilhões de espécies só no mar. Então, seriam 10 bilhões. É muita coisa mesmo. Então, sabe aquela conta que a gente fez lá atrás? Que a gente multiplicou 100 por 100 duas vezes aí deu 1 um milhão, né? Agora, você multiplica esse milhão por 100 de novo. E aí, depois, você multiplica por 100 de novo. Aí, vai dar 10 bilhões, que é o número de espécies que os cientistas acham que existem na Terra e no mar juntos. E aí, o que vai acontecer é que a gente vai viver a nossa vida inteira ainda vai ter muita espécie que a gente nem deu nome ainda, sabe? Então, é, como você pode ver, né, tem perguntas que ninguém sabe ainda, mas que a gente consegue pelo menos fazer uma previsão. Então, é isso. Muito obrigado pela pergunta, Kelvin. Eu adoro esse tema e foi bem legal te responder. E pergunta mais, pergunta mais, tudo bem? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tá
1: fácil, gente.
3: Uau! Uau! <risos> 哇 wow. <笑><笑>
1: Gente, eu quero saber se os é, biólogos já catalogaram os unicórnios. É só isso que eu
0: quero saber. <risos> e pensa, Kelvin, que a gente é uma, o ser humano é uma espécie. Uma entre 10 bilhões Meu de possíveis tio. espécies. O minha, que a gente é só. Tô boba.
1: <risos> Bom, ok, eu me perdi um pouquinho na hora da conta, mas eu sei que é muito mesmo. Muito, muito mesmo. <risos> Bom, então, já que a gente tá no tema de animais, eu vou trazer também uma pergunta do Joaquim, de 3 anos. Vamos <risos> lá.
0: Mas Joaquim, com 3 anos, eu quero... Eu, quer, eu, eu, eu quero... Eu quero saber o que esse copinho teve menino um pouquinho de bravo. Ai, meu Deus do <risos> é
2: céu, Ele quase esqueceu a pergunta no meio. Gente... <risos>
1: Por que que o escorpião tem veneno e é bravo? Joaquim, é uma ótima pergunta. Ai, <risos> ai Joaquim,
0: ai. você é muito fofo, meu Deus do céu.
2: Será que o Joaquim já viu um escorpião de
1: perto? Não sei, eu espero não ver tão cedo. Porque eu tenho medo. <risos> e para responder a pergunta do Joaquim, a gente trouxe a Suzane. Vamos lá, Suzane. Então, Joaquim, o veneno dos escorpiões ajuda eles a comerem. Esse veneno faz com que os animais que vão servir de alimento, de comida para os escorpiões, fiquem sem se mexer e morram, e assim os escorpiões possam comeus, tá? Já sobre eles serem bravos? Bem, a maioria é bem calma e só ataca quando eles são tocados, quando alguém encosta neles enquanto eles estão caçando a comida deles, enquanto eles, enquanto eles estão se preparando para caçar os animais, tá bom? Então é isso. Espero ter respondido a sua pergunta beijo. Então é isso, gente. O escorpião, ele não não é que o escorpião é bravo, né? <risos> Mas, poxa, se você tá indo pegar a sua comida e alguém vai lá e fica encostando ou cutucando em você, eu fico brava também. Então... <risos> é, né? e,
0: e acontece acidente, né? Porque o escorpião mora ali num cantinho e, de repente, você pisa naquele cantinho onde ele tá, aí ele já coloca o ferrão dele lá e fala ah, eu aqui embaixo, né? <risos> <risos> Mas, então, por isso que a gente tem que deixar os locais bem limpos, pro escorpião não ficar escondido perto da casa da gente. Que ele quiser, né? Que ele vá viver lá num outro canto, bem longe, uhum. e, e não pertinho da casa da gente, pra evitar o acidente.
1: Uhum. Bom, ok. Já que vimos escorpiões e animazinhos, vamos falar um pouquinho mais, mas de uma coisa mais de dentro de todo mundo. Olha só, essa pergunta veio da Clara, de 6 anos.
3: Oi, sai, aqui, O meu nome é Clara. Eu moro em Recife, eu tenho 6 anos. Eu quero saber por que o
0: coração da gente bate Beijo, tchau
1: Gente, a Clara quer saber Por que que o coração da gente bate <risos>
2: Não é estranho? Pra... Pensa, você pensar que quando você é uma criança, na idade da Clara, por exemplo, você pensar que tem uma coisa dentro de você que fica mexendo, tipo, é, deve ser muito <risos> tuk, estranho, né? Tuk tuk.
1: <risos> pois é, né? Bom, mas para ajudar a Clara e para ajudar quem mais tiver essa dúvida, o André veio para responder essa questão.
2: Oi, Clara. Tudo bem? Aqui é o André. Eu vou tentar responder sua pergunta. Porque o coração da gente bate. Se a gente parar para pensar, parece bem esquisito ter uma coisa dentro da gente que fica batendo e que dá para ouvir quando a gente vai no médico, né? Mas para responder essa sua pergunta, a gente precisa fazer uma outra perguntinha. Por que, que a gente respira? Já pensou nisso, Clara? O principal motivo de respirarmos é para conseguir colocar o oxigênio que está no ar dentro do nosso corpo. Então, quando a gente respira, o ar vai para os nossos pulmões e o oxigênio entra no nosso sangue. O sangue é esse líquido vermelho que que consegue transportar o oxigênio quer dizer então que o oxigênio pega uma carona no sangue para chegar no resto do corpo pode reparar, por mais que seja superficial qualquer corte ou perfuração vai sair sangue isso mostra que o sangue precisa chegar em todo o nosso corpo sabe quando você abre uma torneira e sai água? essa água chegou até a torneira por causa de um cano dentro da parede e tem vários canos que levam água para várias casas o nosso corpo também é assim, tem vários caninhos que são os vasos sanguíneos que levam sangue para vários lugares e levam também o oxigênio para o corpo. Dá até para você enxergar algum desses vasos se você olhar com atenção para o seu braço com a palma da mão virada para cima. Tá, mas e o coração, André? Bom, é ele que faz o seu sangue circular pelos vasos sanguíneos e assim levar energia e oxigênio para todo o seu corpo. Mas como que ele faz isso? Batendo! Aposto que você sabe desenhar um coração no papel, né Clara? Então faz o seguinte, pega uma caneta, um papel ...e desenha um coração aí... ...desenhou? Agora você faz uma linha bem no meio dele... ...dividindo o lado esquerdo e o lado direito... ...então olha só o que acontece... ...quando o coração bate... Metade dele que você desenhou tá jogando sangue pros pulmões para buscar o oxigênio que você respirou. A outra metade dele tá jogando o sangue que já tem oxigênio pros vasos que vão levar esse oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Olha só como isso é importante. Se o coração não bater, não tem força suficiente para que o sangue vá para todos esses lugares, e aí o oxigênio não consegue pegar carona nesse sangue. E se não consegue chegar o oxigênio nos órgãos, esses órgãos vão parando de funcionar. Então o corpo aos poucos vai parar de funcionar. E a gente não quer que isso aconteça, né Clara? E é por isso que o seu coração está batendo agora, enquanto você ouve esse áudio. Esse coração bate enquanto você dorme, enquanto você brinca. Ou seja, ele bate o tempo todo. Não depende da sua vontade. É algo automático. Aliás, ele bate faz bastante tempo, desde que você estava na barriga da sua mãe, sabia? E às vezes ele bate mais forte quando a gente fica entusiasmado com algo, por exemplo. Como é o caso quando eu ou você, ficamos entusiasmados com a ciência. Que fofo.
0: Nossa, oh, gente, é muito lindo, <risos> né? <risos> Ai, bate o coração Meu coração Não sei porquê Bate feliz, viu? Claro, que lindo que o coração funciona ah, adorei. Tá Ajudando a gente,
1: olha só que legal, a levar todo o oxigênio para o nosso corpo, né?
2: Só o André mesmo, né? Vai explicar fisiologia cardíaca para uma criança Parabéns,
0: André é.
2: Muito bom, nosso André
0: é mora no meu coração
1: ah, mas na parte que tem ou na parte que não tem oxigênio ainda. <risos> da parte que já foi pro pulmão buscar oxigênio ou na que tá esperando pra ir? Hum, muito oxigênio pro baque boa, boa bom, se vocês quiserem oxigenar olha que bonito esse hum. projeto continuar fazendo com que o saiki dispulse com muita força você pode mandar as perguntas dos seus pequenos que sejam conhecidos, por favor, não abordem pequenos na rua pra mandar aqui pra gente vocês podem mandar pelo contato arroba ponto com ponto BR, opa, enfim, vocês podem mandar, se vocês forem patronos já, ó, catim, vocês mandam direto pra gente lá no grupo, e com certeza a gente vai responder aqui em algum momento a gente tá recebendo várias perguntas legais, eu fico impressionada com a quantidade e qualidade das perguntas, coisas que eu sempre quis saber e nunca parei pra pensar que eu queria saber, mas agora eu quero <risos> então é isso, e se vocês puderem apoiar o projeto, poxa, estamos aí Patreon, Padrim, PicPay, né, ajudem as crianças a continuarem ouvindo esse projeto e todos os outros do portal do viante. E é isso, gente. E aí, vambora? Vamos nessa, é né, Ju? <risos> ah, peraí, vamos parar todo mundo agora vamos ver o nosso coração? Beleza, tá todo mundo vivo? Vambora! <risos>